0: Für mich sind alle Immobilien Hotels, egal für welchen Zweck sie gebaut sind. Und so behandeln wir sie auch. Concierge und Luxus. Da müssen wir überlegen, wo kommt der Concierge her? Ja. Ich mache es ganz platt. Der Concierge war früher in Paris ein Hausmeister. Nichts anderes. Da geht es nicht um Luxus, es geht um Menschlichkeit, es geht um um Service, es geht um servicebasiertes Wohnen für alle Altersgruppen, für auch unterschiedliche Einkommensklassen. Seit der Gründung des Unternehmens sind ja die Immobilien ein zentrales Thema. Wir machen auch keinen Service außerhalb von Immobilien. Es muss immer der Bezug dazu sein. Wir nehmen auch keine Kunden an, die nicht in einer Immobilie in irgendeiner Form ansässig sind. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Das ist ein traditionelles Handwerk, sagt Erik Brandenburg. Er ist Geschäftsführer von Karton Benson, einem Concierge-Service. Er ist überzeugt davon, dass dieser Beruf eine Berufung ist. Warum er glaubt? Dass Services den Wert einer Immobilie erhöhen und in welchen Asset-Klassen außer Wohn und Office sein Angebot Sinn macht, das erzählt er in diesem Podcast. Es gibt einen cineastischen Ausflug. Erik Brandenburg erklärt, wann ein Haus eine Ikone ist, was er unter Demokratisierung von Luxus versteht, was ein Nilpferd mit Empathie und Immobilien zu tun hat. Natürlich gibt es auch einen Einblick hinter die Kulissen. Da geht es dann um einen Auftrag in Paris, japanische Kirschen und Vairona-Schokolade. Bevor es mit dem etwas anderen Podcast losgeht, alle Informationen zu unseren Veranstaltungen und News aus der Immobilienbranche wie immer auf Imocom.com. Und nun viel Spaß beim Hören. Der heutige Podcast ist ein bisschen ein anderer Podcast. Mir gegenüber sitzt Erik Brandenburg, Geschäftsführer von Kater und Benson. Hallo, Herr Brandenburg.
0: Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr.
1: Wir reden über Immobilien. Wir reden aber als allererstes mal über was ganz, ganz anderes. Mhm. Ähm Eugene Allen im Film Der Butler rührt auch Tee um. Der berühmteste Butler aller Zeiten sehen wir immer. Sylvester, James in Dinner for One. Ähm, es gibt ganz viele Serien, wo Butler vorkommen. Ein bisschen Klischee muss bei diesem Thema sein. Carter und Benson ist ein Concierge-Service. Exakt. Ähm, Butler, Diener, positiv, negativ für Sie, was verbinden Sie damit?
0: Absolut positiv. Ich finde, das ist ein außerordentlich anspruchsvolles Handwerk. Der Concierge ist sicherlich nochmal zu differenzieren vom Butler. Aber für mich ist das eine, eine Handlung, ein Handwerk, eine Einstellung, eine Passion, die ein bisschen auch in Vergessenheit geraten ist und die, glaube ich, aber sehr, sehr menschlich ist und in ganz vielen Lebensbereichen eine Daseinsberechtigung hat und vielleicht auch eine Renaissance verdient.
1: Okay, dann aber trotzdem nochmal, haben Sie denn einen Lieblingsfilm-Butler?
0: Da habe ich einige. Ich habe mir da tatsächlich Gedanken drüber gemacht und ich habe interessante Antworten für Sie. Es gibt natürlich den Klassiker, das ist ähm, Dark Island von Ein Concierge zum Verlieben. Ganz besonders da finde ich den Twist sehr schön, weil er natürlich am Ende auch sein eigenes Hotel bekommt und der unternehmerische äh, Zweig in ihm und die die unternehmerische Ader, die natürlich auch in mir irgendwo lebt, ähm, dann äh, zum Ausleben gekommen ist. Aber es gibt für mich äh, ganz unterschiedliche Rollen, weil die die Betitelung Concierge geht für mich in, in ganz viele Lebensbereiche. Ich nenne einmal die, die sehr aktuelle Serie Suits, wo es Donna Parson gibt, die ja Assistentin ist, die aber eine sehr qualifizierte Arbeit und eine sehr qualifizierte Karriere in dieser ganzen Serie übernimmt und sich immer Gedanken macht und immer als Team, ähm, im Teamwork äh, mit allen zusammenarbeitet und immer auf ein Ziel hinarbeiten. Das ist für mich auch ein Concierge, der ein großes Ziel hat, zum Beispiel ein Gebäude zu repräsentieren die Mieter der Gebäude, die Bewohner, die Unternehmen und immer auch ein größeres Ziel sieht und nicht nur, wie Sie selber sagten, der Thema. Natürlich, das ist ein Teil davon, es ist ein Puzzlestück. Aber es ist immer ein großes, übergeordnetes Ziel. Dann ähm, der sehr moderne Film Interstellar, wo wir zwei Roboter haben, Case und Tars, die de facto auch eine eine Concierge-Rolle einnehmen äh, und äh, da ein, ein Mittler spielen zwischen den Menschen und der Wissenschaft. Und äh, da gibt es äh, sehr interessante Szenen, wo es dann darum geht, wie viel ähm, Empathie ein Roboter mitbringt, kann man einstellen. Äh, wie viel vielleicht auch Zynismus notwendig ist, damit ein, ein, eine Maschine auch menschlich wirkt. Und das, das, das ist der Punkt. Und das fand ich sehr spannend, wie das dort umgesetzt wurde. Ähm, dann natürlich die ARD-Produktion Almen, wo auch ein ähm, Unternehmer, der hier und da auch Probleme hat um, 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 und da, darum dreht sich alles, dann den Carlos hat, den er aber nie aufgibt. Egal, wie schlecht es ihm geht, Carlos ist ihm wichtig. Das ist schon fast eine Freundschaft. Aber trotzdem ist es ein äh, Dienstverhältnis, aber auf Augenhöhe. Und auch diese Beziehung finde ich unheimlich interessant. Und äh, so geht das eigentlich. In, in vielen Filmen wird das neu interpretiert. In, in Batman, Alfred Pennyworth, ist natürlich auch ähm, nicht nur Butler, Concierge, sondern auch Lebensverwalter, Vermögensverwalter. Ja, er, er geht ja über Generationen hinweg, äh, übernimmt er Verantwortung, ohne eine Anleitung zu haben. Und wieder haben wir das übergeordnete Ziel, was immer wieder den Takt angibt. Ja? Und ähm, dann ein, ein sehr spaßiger Film, Grand Hotel Budapest, Miss, äh, äh, Monsieur Gustave. Ja. Ja? Das ist natürlich wieder eine ganz andere Interpretation, wo sich der Concierge sicherlich auch ein kleines wenig selbstständig gemacht hat. Aber ähm, trotzdem hat er in seinen Adern immer noch das alte Blut fließen und hat ähm, gewisse Werte, die er trotzdem nicht über Bord wirft.
1: So, nach dem (lacht) cineastischen Ausflug, sehr schön. Sehr viele schöne Ideen. Ähm, Jetzt zu Ihrem Kerngeschäft. Ähm, Carter und Benson. Was verbirgt sich dahinter? Seit wann gibt es das Unternehmen?
0: Das Unternehmen gibt es seit 2007. Das ist das Jahr, in dem ich nach Deutschland wieder zurückgekommen bin. Ich habe viel im Ausland gelebt, studiert und gearbeitet, mir viele, viele Eindrücke aus der Welt mitgebracht und habe mir dann zum Ziel gesetzt, in Deutschland die Conciergerie wieder aufleben zu lassen. Und das ganz klar in der Kombination mit Immobilien. Das war für mich der, das große Ziel. Und ähm, ich hatte mir im, im Ausland, das ist es ganz normal, Wohnen mit Concierge, Office mit Concierge, der, der Servicegedanke wird ganz anders gelebt, ganz anders aufgehängt. Und ähm, die Conciergerie oder überhaupt der Service in einem Hotel macht für mich sehr viel Sinn. Das sind Orte, an denen man sich zu Hause fühlt, obwohl man nicht zu Hause ist, in denen man willkommen geheißen wird und wo es vollkommen egal ist, wie jung, wie alt man ist, woher man aus der Welt kommt, alle Gäste sind gleich. Und alle Gäste werden äh, willkommen geheißen. Und äh, so stelle ich mir auch ein Wohngebäude vor. So stelle ich mir ein Bürogebäude vor. Und ich mache da überhaupt keinen Unterschied. Für mich sind alle Immobilien Hotels, egal für welchen Zweck sie gebaut sind. Und so behandeln wir sie auch. Das war von Tag 1 unsere Philosophie. Und ähm, damit sind wir in die Immobilienwelt losgezogen und haben versucht, Eigentümer, ähm, Immobilienentwickler, Immobilienverwalter zu überzeugen. Und äh, das hat dann auch relativ zügig geklappt mit einem mittelständischen äh, und, also, äh, Immobilienentwickler, der ähm, in einer Stadt, die man nicht unbedingt mit Conciergerie verbindet, das ist Dortmund, ähm, er hat den Mut gehabt, das zu machen und auch zu sagen, das finde ich klasse, das brauchen wir hier in Dortmund, das brauchen die Menschen und wir probieren das einfach mal aus. Und äh, da haben sich zwei Unternehmer gefunden, die die gleiche Idee hatten und äh, so war auch Kader Benson geboren.
1: Okay. Ähm, wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen?
0: Im Moment haben wir jetzt ca. 150 Mitarbeiter. Deutschlandweit. Äh, mittlerweile jetzt auch seit 2019, Dezember 2019, auch in, in Österreich, in Wien. Und ähm, Aber sonst sind wir im ganzen Bundesgebiet verteilt. Ach,
1: Wien passt das. Das kann ich mir total super <lacht> vorstellen. Nach Dortmund, naja. Ähm, Sie haben jetzt schon gesagt, Sie waren viel im Ausland, Sie haben studiert, sagen Sie mal ein bisschen was vielleicht noch zu sich, vielleicht finden wir ja dann den roten Faden, warum Sie sich das so auf die Fahne geschrieben haben, Absolut. diese ja schon sehr traditionelle Handwerkskunst, fand ich sehr interessant, ja. dass Sie es Handwerk nennen, ähm, wieder hier zu etablieren.
0: Ich war, das sind Kindheitserinnerungen, um ehrlich zu sein. Ich habe mir am Ende des Studiums Gedanken darüber gemacht. Okay, was machst du mit deinem Leben? Wie sieht deine Karriere aus? Es gibt natürlich Klassiker nach, nach einem wirtschaftslastigen Studium. Da gibt es die Investmentbanken, da gibt es die Unternehmensberater. Und äh, irgendwo habe ich aber trotzdem mich nie so ganz zu Hause gefühlt. Und ich habe dann überlegt, was begeistert dich noch aus der Kindheit heraus? Und ich kann mich an viele Momente aus Reisen erinnern, wo ich auch als kleiner Junge immer ähm, im Sightseeing in in New York und London sondern, äh, waren für mich Hotels. Ich wollte Hotels besuchen. Ich fand die Grand Hotellerie spannend, meine Eltern konnten es überhaupt nicht verstehen. Und ich war begeistert davon, dass sogar ich als Jugendlicher, als, als, Jugendliche, als kleines als Kind vielleicht auch früher noch, ähm, genauso behandelt wurde wie alle Erwachsenen. Das fand ich spannend. Ich war genauso wichtig. Und mir hat dort jeder das Gefühl gegeben, dass jeder Einzelne in diesem Haus etwas Besonderes, und das hat sich durchgezogen, vom, äh, vom Mitarbeiter vor der Tür, der die Türen aufgehalten hat, der die, der die äh, Taxis organisiert hat, bis zur Rezeption. Überall war es einfach eine ganz angenehme Atmosphäre. Und das weltweit. Das hat man überall geschafft, in allen Kulturkreisen. Und ähm, es äh, hat auch jedes Hotel geschafft, die Immobilie zu einer Ikone zu machen. Die großen Hotels gehören immer zu äh, ikonischen Immobilien. Und diese äh, Symbiose, die hat mich nie wieder losgelassen. Und äh, so habe ich gesagt, ich war damals 24, ich so, Moment, also das die, die unter, das Unternehmertum hat mich auch nie wieder losgelassen, äh, die Hotellerie und irgendwie war da ein Funke. Ich so, du bist sehr jung, du hast Passion. Ich habe keine Ahnung, ich habe nie im Hotel gearbeitet, ich habe keine Hotelausbildung genossen, aber ich hatte äh, die, die Erfahrung als Gast und die wollte ich auch anderen zugänglich machen, die Immobilien nutzen, aber die keine Hotels sind. Und mit diesem sehr simplen Gedanken bin ich in die Welt rausgegangen und habe gesagt, okay, das funktioniert in anderen Ländern. Das schaffen wir doch bestimmt auch in Deutschland.
1: Okay. Sehr faszinierend, ja. Das Logo, wenn man auf Ihre Homepage geht, ist genau so, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Ist denn, also es ist schön und konservativ, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Ist konservativ in Ihrem Geschäft zwangsläufig... Da bedeutet das also Konservativ sein, auch seriös sein, ist das immer noch so?
0: Ähm, Seriosität kann ganz viele Gesichter haben. Ich würde jetzt auch sagen, sehr digitale Unternehmenskonzepte von modernen Startups heute können sehr, sehr seriös sein. Das kommt natürlich auf die Führung drauf an und auf die Unternehmensphilosophie. Welchen Zweck hat das Unternehmen? Möchtest es der Gesellschaft dienen? Möchte es, den, äh, möchte es einen ganz besonderen Kundenwunsch erfüllen? Ist es vertrauenswürdig? Das kommt drauf an, das kommt auf die Handlungen drauf an. Seriosität muss man sich auch ein Stück weit verdienen, genauso wie Vertrauen. Konservativität hat aber, es ist ist eine Strategie. Und selbstverständlich arbeiten wir etwas äh, mit alten Werten und äh, mit althergebrachtem Handwerk. Ich vergleiche das immer äh, gerne mit äh, Vinylschallplatten. Lange totgesagt, aber es gibt sehr, sehr viele Liebhaber und sie haben eine Renaissance genossen. Mechanische Uhren, immer wieder totgesagt. Äh, Mit den Quarzuhren, jetzt mit der Apple Watch und trotzdem eine riesengroße Industrie. Es gibt ganz viele Liebhaber ähm klassische Automobile. Wie auch immer, es gibt immer wieder für gutes, hochwertiges Handwerk, was ähm, einfach auch eine Tradition mitbringt, gibt es ähm, eine Kundengruppe, die, die es sehr schätzt. Und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass wir im weiteren Verlauf des Podcasts noch darauf hinkommen, äh, wie wird sich das weiterentwickeln, äh, wie sieht die Digitalisierung aus. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und auch da Tradition und Digitalisierung, wie gehört das zusammen? Und ähm, ich äh, bin der Meinung, dass man sich neu erfinden muss, dass man das adaptieren muss, aber dass Tradition nicht unbedingt etwas mit Seriosität zu tun hat. Ähm, ganz und gar nicht. Es gibt viele Beispiele, äh, die äh, äh, angeblich seriös sind, äh, weil sie alt sind, aber vielleicht auch nur mit diesem Nimbus spielen und wenn man etwas an der Oberfläche kratzt, eigentlich merkt, dass es sehr verkrustet ist und dass die althergebrachten Werte gar nicht wirklich positiv sind. Man muss sich also auch neu interpretieren und auch das aktuelle Zeitgeschehen und den Kontext unserer Gesellschaft mit einbeziehen.
1: Das, das stimmt, ja. Jetzt sind wir ja in einem Immobilienpodcast. Deshalb, jetzt gehen wir mal zu... Immobilien. Sie haben äh, in in der Vorbereitung eine These aufgestellt. Ähm, Es wird zu einem Boom in der Servicewelt kommen, durch die Pandemie mit ausgelöst. Wir sehen das aus Ihrer Sicht vor allen Dingen Büroflächen. Also Büroflächen ohne Service haben zukünftig keine Chance mehr. Jetzt haben wir so ein bisschen im Verlauf der Pandemie gelernt. Dass die Bürowelden dann doch gar nicht sich so geändert haben. Wir wissen alle nicht, was kommt. Äh, Wie untermauern Sie denn Ihre These und Glauben? Also, und was vor allen Dingen wird mit den ganzen, ich sag mal, alten Bürogebäuden, die jetzt auch nicht in den nächsten 15 Jahren revitalisiert werden können? Haben Sie für die auch eine Idee?
0: Das, wie gesagt, wie Sie schon selber sagen, es war immer eine These. Ja, Man lernt mit jedem Tag, mit jedem Monat und auch äh, die ganze Pandemie war sehr dynamisch. Auch Wissenschaftler, Wissenschaftler haben im, im Bereich der, der Forschung immer wieder etwas angepasst. Genauso machen wir Unternehmer das natürlich. Wir müssen uns auf etwas vorbereiten, einen Plan haben und eine Antwort, ganz besonders wir als, äh, als Serviceunternehmen möchten, immer eine Antwort haben auf ein mögliches Problem unserer Kunden und möchten dort Mehrwerte schaffen. Und äh, das schaffen wir natürlich als Concierge haben wir eine ganz deutliche Botschaft für unsere Partner, die Immobilienwirtschaft und auch für deren Kunden und gemeinsam unsere Kunden. Und ich glaube, es wird sich in Zukunft ähm, ein bisschen aufspalten. Es wird Immobilien geben, die eine ganz klare Service-Message haben, auch ihren eigenen Brand darauf abstimmen. Weil Immobilien äh, haben auch oftmals... Wenn es nicht die Adresse ist, die schon ein Brand an sich wird, haben sie meist einen Namen und haben ein Konzept dahinter. Es ist nicht nur der Beton und das Glas, sondern da steckt auch irgendwo so ein bisschen Geschichte und, ähm, und Seele dahinter. Und es gibt natürlich auf der anderen Seite ähm, Immobilien, die, die sehr nüchtern sind. Ja, und damit möchte ich überhaupt nicht sagen, dass das schlechter ist. Es ist eine andere Strategie, die ich verfolge. Und ähm, der Markt wird sich aufteilen. Es wird Mieter geben, die sagen, ich möchte das Nüchterne haben, ich brauche diesen Service nicht Das ist eine Entscheidung, die ich für mich und mein Unternehmen treffe oder für mich als Bewohner einer Immobilie oder ich möchte das Gegenteil haben und ich möchte es hochwertig haben. Die gleiche Entscheidung treffe ich ja in einem Hotel. Ich möchte die Fünf-Sterne-Hotellerie haben. Oder ich, äh, es reicht mir auch das Budget-Hotel, wo ich vielleicht auch mit einem Automaten einchecke. Und ich möchte überhaupt nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. ist eine Kundenentscheidung und die muss der Markt respektieren. Und er sollte eine Antwort darauf haben und muss beide Produkte anbieten. Und der, und der Kunde darf sich entscheiden, was für ihn in der Sekunde das Bessere ist. Und wir sagen ganz klar, wir sind ein menschlicher, empathischer service Das ist unsere Antwort für unsere Kunden und wir sind überzeugt davon, dass es dieses Produkt auch in in der Zukunft gibt, in einer äh, digitaleren Welt, in einer Post-Corona-Welt und äh, dafür haben wir eine sehr treffende Antwort.
1: Okay, aber nochmal, glauben Sie, dass, äh, wenn wir jetzt mal im Bürobereich äh, bleiben, also wie glauben Sie, wird die Gewichtung sein zwischen denen, die ein Brand positionieren wollen und den anderen, die sagen, dann nehmen wir jetzt mal die Bestandsimmobilien, die jetzt nicht revitalisiert werden, tatsächlich mal raus. Wir nehmen jetzt mal die Neubauten. Wie glauben Sie, wird die Gewichtung sein aus Ihrer Sicht zwischen nüchtern und Brands?
0: Meine These, ist wieder ja. eine, eine These mit, mit neuen Erkenntnissen, die sicherlich auch in zwei Jahren schon wieder ganz anders aussehen wird. Ich möchte es einmal dritteln. Ich möchte ein Drittel sehr nüchterne Gebäude, die auch sehr effizient geführt werden, mit sehr, sehr, ja, ambitionierten Nebenkostenkonzepten, äh, dann wird es ein ein Drittel geben, das auch wachsen wird von smarten Gebäuden, wo sehr viel Digitalisierung implementiert wird und wo wir als Koncierge eine Addition darstellen können, mit der smarten Gebäudetechnik zusammen eine menschliche Komponente mit hineinbringen können. Da werden wir uns auch als Unternehmen weiterentwickeln und werden uns auch an diese äh, Entwicklung anpassen. Und dann wird es noch ein Drittel geben, äh, die Immobilien, die tatsächlich tatsächlich als als Headline den, den Service mit anführen. Ich möchte nicht sagen, dass das keine digitalen Gebäude sind, gerade die sind meist die Innovativen, möchte ich sagen, die auch sagen, wir brauchen den Service, ich halte das für innovative Gebäude und auch für innovative Gebäudeeigentümer, die aber sagen, okay, Service für mich das allererste, ganz, ganz weit oben ange- ange- angestellt, Menschlichkeit, Empathie, darunter kommt Digitalisierung, äh, KI, smartes Gebäudemanagement, aber da ist die Priorisierung einfach äh, ein bisschen vertauscht und dann gibt es die anderen, die sagen, für mich ist die Digitalisierung oben angestellt und danach kommt erst der Service. Das ist aber eine Philosophie die Frage, die natürlich der Gebäudeeigentümer ähm, für sich entwickelt und äh, dann gibt es die Mieter, die entscheiden, was ist mir denn wichtig.
1: Gut, dann stelle ich jetzt mal eine These auf. Die Stammhörer des Podcasts mögen es mir verzeihen, dass ich es schon wieder mache, aber <lacht> es gibt <lacht> ähm, durchaus Stimmen in der Immobilienbranche und auch äh, danebenher, die sagen, äh, Smart ist schon wieder von gestern aus dem einfachen Grund. Sie sagen gerade, wir sind die menschliche Komponente dazu. Ähm, Die Fachkraft wird immer teurer, weil es immer weniger davon gibt. Handwerkerstunden sollen in drei bis fünf Jahren dann mal so bei 300 bis 500 Euro eine Stunde ähm, liegen. Erste Frage, wie finden Sie Personal? Zweite Frage, wie wollen Sie das in diesem Falle dann abbilden? Weil, dritte Frage, Sie sagen, äh, Concierge ist ist keine Luxusangelegenheit mehr, sondern ist eher Normalität. So, Wenn wir jetzt diese drei Komponenten, hohe Stundenlöhne, der Mindestlohn soll auch steigen, wenig Fachpersonal und Sie sagen, es ist kein Luxus. Weil ich verbinde, wahrscheinlich viele andere auch, dann sofort den Service mit einer sehr hohen Summe.
0: Hier, meine Antwort wird ein bisschen länger sein. Ich muss es das ein bisschen aufteilen. Cool. Ja. Ähm, also zuallererst, zu ich würde es, das Pferd von hinten gerne aufzäumen. Ja. Und ich hoffe, wir vergessen jetzt nichts. Also erstmal Concierge und Luxus. Jetzt müssen wir überlegen, wo kommt der Concierge her? Ja. Ich mache es ganz platt. Der Concierge war früher in Paris ein Hausmeister. Nichts anderes. So, der hat vielleicht auch seine Wohnung in den Gebäuden gehabt. Der war immer da. Das heißt, automatisch im Alltag hat er sich nicht nur um das Gebäude gekümmert, der hat sicherlich auch mal die Tür aufgeschlossen, der hat andere Dienstleister reingelassen, der hat die Post angenommen und der hat dann irgendwann auch sicherlich mal angefangen, die eine oder andere Aufgabe für einen Bewohner zu übernehmen. Und jetzt muss man schauen, dass es natürlich auch dort wieder Unterschiede gab in den Wohnungsklassen, in den, äh, in den, in, auch in den Kosten. Und dann hat ähm, der Bewohner sicherlich in einer etwas feineren Wohngegend andere Anfragen gehabt als in den einfacheren Wohngegenden. Und so ist es bei uns auch. Ich habe gerade von Dortmund gesprochen. Da geht es nicht um Luxus, es geht um Menschlichkeit. Es geht um, um, um Service, es geht um servicebasiertes Wohnen für alle Altersgruppen, für auch unterschiedliche Einkommensklassen. Und ich möchte es fast nennen eine Demokratisierung des Luxus, weil es gibt selbstverständlich auch bei uns Gebäude, ob das jetzt Büros oder Wohnen, die einen enorm hohen Anspruch haben, wo wir unser Unternehmen auch den Service anpassen. Ich vergleiche uns immer wie ein Theaterhaus. Wir bringen die Musiker mit und das Handwerk des Musizierens und die Schauspieler spielen aber überall ein anderes Stück. Und zwar das, was dem Haus gefällt und das, was den Bewohnern oder den Mietern äh, oder, oder auch den Firmen gefällt, die in den, in den Immobilien äh, residieren. So, und das muss angepasst werden. Wir haben keine Blaupause. Und ähm, ich äh, hatte letztens die Frage, wie sieht ein klassischer Concierge aus? Und da sage ich ja durchaus, der kann, der kann im Anzug mit Krawatte, äh, der kann äh, aber auch äh, mit Hoodie und voll tätowiert sein. Weil die Conciergerie ist eine Einstellung und es muss zum Kunden passen. So, und deswegen, wir passen uns an. Wir wollen einen tollen Service machen. Das ist unser Ziel. Und wir überlegen uns, für wen machen wir das? Und der Kunde, der definiert natürlich seinen Service. Und er möchte sich ja abgeholt fühlen. Und deswegen kann der Concierge ganz unterschiedliche Gesichter haben. Wir waren gerade bei den Filmen. Ein Concierge kann ein Roboter sein. ja Ein Concierge kann eine Assistentin sein. Ein Concierge kann auch der klassische Concierge im Grand Hotel sein. So, ähm Deswegen sage ich auch, ein Concierge oder ein servicebasiertes Wohnen kann in allen Immobilienklassen sein. Selbst in, der, in, in dem Wohntower, wo vielleicht auch der, die Kaltmiete nur 6 Euro den Quadratmeter kostet, da gibt es oftmals einen Hausmeister, der hat gar keinen Titel Concierge. Der ist Hausmeister, der ist aber jeden Tag da, weil die Immobilie groß genug ist. Und der übernimmt automatisch eine soziale Komponente im Haus. Der kennt seine Leute. Der achtet auch auf die älteren Senioren im Haus. Der hilft denen. Der geht die extra Meile. Und ähm, der weiß auch, wer kommt und geht, wer zieht ein, wer zieht aus. Und ähm, das sind wichtige Menschen. Und ähm, das ist Conciergerie für mich. Es ist vollkommen egal, ähm, ob ich das von, aus welcher Perspektive ich das sehe. Es ist eine Einstellung. Und äh, deswegen kann der Concierge Luxus sein. Der Concierge kann aber auch für ganz normale Familien eine ganz große, äh, äh, werthaltige Komponente im Wohnen sein. Deswegen gehen wir auch langsam hin und differenzieren, bauen auch in der Zukunft äh, das Thema Quartiersmanager weiter aus, weil das natürlich von viel, viel mehr Menschen auch verstanden wird, weil der Concierge, das ist ganz klar, ist ein besonderer Begriff, der natürlich eine gewisse Assoziation hervorruft. Das tut natürlich auch unser Logo. Aber wir möchten natürlich auch unsere Kultur, unsere, unsere Wertekultur ist immer der Concierge in der Mitte, der Taktgeber ist, der Ideengeber ist, der unsere DNA verkörpert. Und wir passen das an an moderne Lebensformen, an unterschiedliche Kundengruppen. Die aber die die grundlegende Idee davon nicht missen wollen. Und das das ist ja unser Wertekompass auch.
1: Gut, jetzt aber trotzdem nochmal. Jetzt müssen wir
0: zurück, das war genau. Ja, genau, sehr schön.
1: Auf jeden Fall eine sehr neue Perspektive für mich, was so Hausmeister, Facility Manager, Quartier Manager, wenn man das alles unter dem Service-Gedanken zusammenfasst, sehr interessante Perspektive. Lassen Sie uns aber kurz nochmal zurückkommen auf die Fachkräfte, also erstens wie finde ich die? Ja. Gut, dass wir jetzt da wahrscheinlich alt und jung, tätowiert, nicht tätowiert, alles genau. möglich. Ähm, die werden teurer. Damit wird ja auch
0: bei, bei uns ist eins ganz Geschäft spannend: Geschäft. Der Concierge an sich ist ja kein Ausbildungsberuf. Auch die Empfangskraft ist kein Ausbildungsberuf. Das heißt, wir arbeiten ja zwangsläufig irgendwo immer mit Quereinsteigern. Auch der Concierge im Hotel, der wird aufgebaut. Ja Und ähm, das sind besondere Fähigkeiten, das sind auch charakterliche Eigenschaften, die dann äh, notwendig sind. Wenn wir ähm, Damen und Herren bei uns im Unternehmen aufnehmen, ähm, achten wir auch weniger auf das, was vorher im Lebenslauf passiert ist, sondern mehr auf die Neugier, in, in diesem Bereich auf die charakterliche Eignung und ob man wirklich Lust am Service hat, ob man ein Philanthrop ist und kein Misanthrop, das ist ganz wichtig, weil man muss Spaß im Umgang mit Menschen haben, man muss Interesse an anderen Menschen haben. Und man muss den, den Leuten auch so ein bisschen natürlich die Wünsche von den Lippen ablesen und man muss in den Augen lesen können. Das Spannende ist immer, ähm, Berufsgruppen zu identifizieren, die das können. Und ähm, ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Das wird sicherlich auch viele Hörer überraschen, das wird Sie überraschen, ähm, was wir auch am Anfang gar nicht gesehen haben. Friseure und Friseurinnen haben eine unheimlich hohe Empathie, weil sie arbeiten in der Komfortzone ihrer Kunden und sie haben zwei Produkte, den fachlich guten Haarschnitt und eine gute Zeit. Niemand wird einen Friseur zweimal aufrufen, wenn man sich nicht wohlgefühlt hat und diese Menschen müssen von vornherein sehr schnell erkennen, wer kommt da auf mich zu und wie muss ich mich verhalten, damit diese Person sich wohlfühlt in meiner Nähe. Und das ist etwas, da habe ich mir sehr lange Gedanken drüber gemacht und ähm, habe das auch ein bisschen analysiert, was muss mit jemandem passieren über viele Jahre Berufserfahrung, dass man das erlernt. Weil das ist ja bei uns wichtig. Jetzt stellen Sie sich im Bürogebäude vor, da kommen ganz unterschiedliche Menschen rein. Das ist der UPS Bote. Ja, das, ist, das, sind, das sind die, die, die Reinigungskräfte, ja, das ist vielleicht auch die, die von mir aus die Müllabfuhr vor der Tür, das ist aber auch der CEO des Unternehmens, was dort gemietet hat und das sind die Poststellmitarbeiter, das sind die Normalmitarbeiter, Mitarbeiter, das können Investoren sein, die als Besucher reinkommen, also ich habe von bis alles dabei. So und ich muss auch für jeden eine Antwort haben, das heißt die Damen und Herren, die wir am Empfang beschäftigen, müssen die Gabe haben zu erkennen, wer kommt durch die Tür auf mich zu, wo hole ich diese Leute ab und da passiert unglaublich viel zwischen den Zeilen und das ist uns wichtig. Das ist kein Schema-F, das ist wenig Standardisierung. Wir haben natürlich ein Grundgerüst an, an Fähigkeiten, an Prozessen, die wir in allen Häusern implementieren. Darüber hinaus ist es natürlich wahnsinnig viel Soft-Skills. Und ähm, das suchen wir bei unseren Bewerbern und deswegen ist Fachkraft. Fachkräfte sind ausgebildete, hochqualifizierte Menschen, die eine Sache sehr, sehr gut können. Bei uns ist es so, dass die Berufe zweitrangig sind. Wir suchen nach ähm, menschlichen Talenten, die mit Aber Menschen den Mindestlohn
1: müssen Sie denen ja...
0: Wir zahlen ja, ach, Mindestlohn ist für uns überhaupt gar kein Thema. Na,
1: also sie müssen die Wir, aber trotzdem entsprechend Wir Ja,
0: selbstverständlich. Deswegen, der Mindestlohn ist für uns überhaupt gar kein Thema. Ich finde, Nein, aber
1: umso, also umso weniger eben auch empathische Menschen mit bestimmten Skills es gibt, umso begehrter sind sie ja
0: auch. Selbstverständlich, selbstverständlich. Aber da suchen tatsächlich viele andere nach, Den berühmten Fachkräften, die gucken nach fachlichen Eignungen und Und wir schauen tatsächlich nach nach dem, was die Leute wirklich haben wollen. Eine meiner Lieblingsfragen in Bewerbungsgesprächen, ich meine, hier und da mache ich nochmal selber welche, äh, äh, weil es mir einfach auch Spaß macht, hier und da auch im operativen Prozess noch mitzumachen. Meine Lieblingsfrage ist, was wollten Sie gerne in der Grundschule werden? Was war Ihr Wunsch als Kind? Wo wollen Sie eigentlich hin? Und wenn Sie sich einen Job backen dürfen, ich gebe Ihnen das Gehalt, was Sie verdienen möchten. Vergessen Sie alles, was Sie bislang gemacht haben. Was möchten Sie jetzt heute wirklich machen, wenn ich Ihnen hier in Ihr Wunschgehalt auf den Tisch lege und Sie haben freie Wahl?
1: Und was ist Ihre Wunschantwort?
0: Das, das, meine Wunschantwort ist Ehrlichkeit. Weil äh, wenn mir einer sagt, ich möchte gerne Nilfährtwärter im Zoo werden, ja, Das ist sicherlich sehr außergewöhnlich. Aber ich sage, ich bin ein empathischer Mensch. Weil der natürlich, äh, ein. das wird nicht jeder, das macht man, weil man Herzblut mitbringt. Ja, Und das ist hat überhaupt nichts mit Conciergerie zu tun, ist aber ein sehr empathischer Mensch. Ja, Das ist halt einfach danach, Ich das ist jetzt eine verrückte Antwort für mich, habe ich gerade ausgedacht, aber ähm, Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Das ja? hat nichts mit Immobilien zu tun, das hat nichts mit Concierge zu tun, aber das ist einer, der sich Gedanken macht ja über das Nilpferd im Zoo. Mhm. So, okay. das ist jetzt ein, äh, sehr, sehr weit, also über, Übertreibung veranschaulicht, deswegen ähm, danach suche ich und ich suche nach äh, Menschen, die Herzblut mitbringen und die sich in Dinge reindenken wollen und die über, über, sich über andere Sachen, über andere Probleme Gedanken machen möchten und die auch ähm, gerne anderen Dienst, äh, Dienste erbringen und, und da eine, eine Freude entwickeln, einen Antrieb entwickeln, äh, das dann umzusetzen und anderen Menschen zu helfen.
1: Jetzt haben wir, also im Wohnsegment kann ich mir das vorstellen, also ja. im Neubau in einem Quartier bei Seniorenwohn. Mhm. Wir haben das Büro mhm. als, äh, ja kann man sich auch vorstellen, äh, als eine Zielgruppe. In welchen Assetklassen sehen Sie sich denn noch?
0: Shopping Malls. Bestes Beispiel, es sind sehr, sehr viele Menschen, die sehr, sehr viele Fragen haben. Da gibt es
1: Informationsschalter. Da gibt es einen Informationsschalter.
0: Ja. Warum machen wir da keinen Concierge, keine Concierge-Loge draus? Ja, weil ich meine auch, dass das Shopping-Erlebnis wird ja immer wichtiger, weil ich bekomme ja alles im Internet gekauft, das wird zu mir nach Hause geliefert, aber da habe ich kein Erlebnis. Und ähm, jetzt möchte ich auch gerade, jetzt stellen sich die Vorweihnachtszeit vor, ich äh, möchte gerne äh, einkaufen gehen, ich möchte auch ein Erlebnis haben. Ich gehe ja da nicht einfach los, zielgerichtet, effizient. ich möchte was kaufen gehen nach Hause, ich möchte mich vielleicht auch inspirieren lassen. Ich möchte gegebenenfalls auch mit jemandem ein Gespräch bekommen und ich möchte äh, gebunden werden als Kunde möchte einen Mehrwert haben, dass ich meine Zeit aufgewendet habe, irgendwo hinzufahren, vielleicht noch Parkgebühren zu bezahlen, um dort schlendern zu gehen, flanieren zu gehen. Äh, Deswegen, ich möchte was essen, ich möchte ein bisschen Erlebnis haben, ich möchte vielleicht auch einen Tag irgendwo verbringen. Und das ist ja ein Portpourri an Leistungen, äh, die mich dann überzeugen müssen, dass ich irgendwo hinfahre. Und äh, das ist auch Lebensqualität, die ich ja dort erleben möchte. Und da kann ein Concierge durchaus eine Addition sein. Ich sage nie, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Es ist immer ein Puzzleteil von vielen. Und wir verstehen uns als Bindeglied, als Teammitglied, als ein Teil eines Portfolios, um Kunden zu überzeugen, auch zu Stammkunden zu werden, wiederzukommen. Ja? Und ähm, das kann sehr, sehr hilfreich sein. Dann äh, medizinische Einrichtungen. Ja, stellen Sie sich vor ein Krankenhaus, da gibt es überall einen Empfang. Und ähm, das äh, dient nicht an einem Krankenhaus, ich möchte gesund werden, ich möchte mich wohlfühlen. Die Besucher, die dorthin kommen, sind in Sorge um ihre äh, Angehörigen, die dort liegen. Die möchten vielleicht auch abgeholt werden, die möchten ein Gefühl der Sicherheit bekommen. Dieses Haus ist gut geführt, ich werde hier gut empfangen. Macht euch keine Sorgen, wir hier sind kompetente Menschen, äh, weil da gibt man, es gibt kaum einen anderen Ort, wo man mehr Verantwortung abgibt. Äh, wahrscheinlich noch im Flugzeug ja? und, äh, und, und im Krankenhaus. Ja? Weil da kann ich nicht mitwirken. Ich habe keine Ahnung davon. Und äh, im Flugzeug, das, das ist ja, da wird auch sehr viel Wert auf guten Service gelegt in der Airline-Industrie, weil man den Fluggästen Sicherheit, Routine zeigen möchte. Wir haben das im Griff. Ja? Wir, wir wissen, was wir hier tun. Macht euch keine Sorgen, wir kommen an. Das hier wird eine schöne Zeit an Bord. Alles ist darauf abgestimmt, dass die Menschen sich entspannen können und dass sie auch diese Verantwortung für die Zeit im Flugzeug wirklich beruhigt abgeben. Und ähm, das ist, äh, ist ein Konzept, was funktioniert und äh, das kann ich mir auch sehr, sehr gut in einem, in einem Krankenhaus vorstellen. Ja? Das
1: geht ja aber jetzt auch schon sehr in, in eine private Richtung ähm, da kommen wir jetzt noch mal kurz zum Wohnen zurück, weil das würde mich jetzt persönlich interessieren. Also, dass ich jetzt jemanden habe, der mein Paket entgegennimmt.
0: Klar, Standard. okay.
1: Ähm, dass ich äh, vielleicht auch unten jemanden habe, der meine Sachen in die Reinigung bringt, abholt. Sicher. Irgendwie sowas. Gibt es denn Dinge im Privatbereich, wo Sie sagen, das ist ein Trend, das kommt ganz stark, das hat sich jetzt so eingeschlichen,
0: na, ein Trend ist, dass wir, dass viele Standardleistungen, die wir vor vielen Jahren vielleicht selber noch gemacht haben, die wir nicht mehr machen, weil sie wegdigitalisiert wurden. Bei uns bestellt kein Mensch mehr Pizza. Das passiert einfach nicht. Take-away, take take ist, 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 da gibt es Apps für. Es ist auch die Taxibestellungen bei uns, sind im, im Sinkflug, weil es Kann gibt Apps dafür. Machen? Ja, das können die Leute selbst machen. Es ist auch viel einfacher, das selber zu machen. Mhm. Kein Mensch fragt bei uns nach dem Kinoprogramm. Niemand. ja. Das sind alles so Sachen, die sind weggefallen, auch äh, Wetterbericht und so. Also alles das, was wir heute in unseren Smartphones per App sehr, sehr einfach machen können, machen wir nicht mehr. Das bedeutet, unsere Arbeit, das ist sicherlich ein Trend, wird komplexer, wird dreidimensionaler und ähm, geht tiefer in das individuelle Leben unserer Kunden hinein. Dafür müssen sich die Kunden natürlich auch uns anvertrauen und sich auch ein Stück weit öffnen. Das ist, ist uns auch heilig. Das äh, äh, wissen wir auch, dass das ein wahnsinniger Vertrauensbeweis ist. Aber diese Standardleistungen, die gehen zurück. Wie Sie sagten gerade, ähm, Hemdenreinigung und ähm, Autoreinigung oder Schuster-Service, schneider und sowas als Post annehmen. Das ist etwas, das ist eine, das ist eine Tätigkeit, da muss jemand vor Ort sein. Das kann ich vielleicht nicht selber machen, weil ich nicht zu Hause bin. Ähm, das sind Haushaltstätigkeiten, die sehr, sehr hilfreich sind, die wir natürlich mitmachen. Ähm, praktischer Natur, äh, die sind natürlich nicht komplex. Aber auch das ist, äh, ist, ist sehr wichtig. Aber darüber hinaus sind es immer ähm, Anfragen, die, die schwierig sind. Zum Beispiel, äh, Beispiel im im Klassiker ist immer ähm, äh, Weihnachten, 24.12., Familie in einem Wohnhaus, äh, möchte nach Amerika fliegen, äh, zu ihrer Familie, haben die Pässe vergessen, stehen am Flughafen. Ähm, Über Paris äh, nach Atlanta geflogen und rufen uns an und sagen, wir haben die Pässe vergessen. Was machen wir jetzt? Wir stehen aber schon in Paris, ja, weil innereuropäisch war das kein Problem, ja, Äh, ohne Reisepass zu fliegen, ja, dort Passkontrolle geht nicht weiter. So. Concierge angerufen, wir hatten den Schlüssel der Wohnung, Vertrauensbasis war natürlich da, wir die Pässe geholt, zum Flughafen gefahren, parallel mit Air France telefoniert, haben den letzten Flieger äh, in Düsseldorf abgepasst, haben den Piloten die Pässe in die Hand gedrückt, der hat sich bereit erklärt, das zu machen. Das war natürlich eine hochkomplexe Serviceaufgabe, wo auch eine immense Investition der Mitarbeiter natürlich drin ist und wo auch einfach äh, der, der Kunde und der Concierge natürlich sich kannten, eng miteinander gearbeitet haben. Und ähm, das hat alles funktioniert. Wir haben mit Air France in Paris das alles ausdiskutiert. Die haben tatsächlich noch am selben Abend ihre Pässe bekommen, sind mit einem Flug geflogen. In Amerika ist ja die Bescherung um am 25.12. waren pünktlich bei der Familie in Amerika alles war gut. Das ist eine Kleinigkeit. Was kostet das jetzt? Das kostet natürlich unsere Zeit, ja, die, wir, die, die zwei Stunden, die wir investiert haben. Aber der Wert, jemanden zu haben, der erreichbar ist, der das alles macht, der die extra Meile geht und sich Gedanken macht über diese, über diese Lösung. Ja. Wir haben 21 goldene Regeln der Conciergerie. Meine Lieblingsregel ist, you own the problem. Das ist eine persönliche Sache. Und jetzt schließt sich der Schluss zu unserer Rekrutierung. ja ist mir vollkommen egal, was die Leute vorher gemacht haben. Aber diese Investition in andere Menschen, dieses persönliche Bedürfnis, ich mache das für dich. Mach dir keine Sorgen, ich bin da. Ja? Das ist etwas, das suche ich. Und ähm, das ist selten zu finden. Und jetzt sprechen wir über Fachkräfte. Wie will ich das denn? Das steht nicht im Lebenslauf. Und das ist natürlich auch so ein bisschen unser Zauber, wie wir das hinbekommen. Und da bin ich auch ganz stolz drauf, dass wir so tolle Teammitglieder haben, die das ähm, verinnerlicht haben und die das mitbringen. Und äh, das ist dann eine Dankbarkeit, die sie erfahren, Ähm, das ist unglaublich.
1: Ich lassen Sie mich aber trotzdem noch mal kurz nachfragen. Sie haben gesagt, also der Wetterbericht fällt weg, es bestellt ja. bei Ihnen keine Pizza mehr oder ordert ein ein äh, Taxi. Jetzt haben Sie ja wahrscheinlich nicht nur Menschen. Also erstens ist nicht jeden Monat Weihnachten und zweitens ja. ist die dann immer ohne Pässe Ja, auf das ist das ist ein
0: besonderer Fall gewesen. in
1: dieser Welt stehen, was gibt es denn für alltägliche Dinge, Anderes die da- dazu kommen?
0: Partner einer Unternehmensberatung, ähm, kommt äh, zum Empfang, ähm, ganze Woche hart gearbeitet, ähm, macht einen hochqualifizierten, sehr akademischen, sehr verkopften Job ähm, und bereitet kleine Figuren bei uns auf dem Tresen aus und sagt, pass auf, mein Sohnemann sammelt die, Ich keine Ahnung, woher die kommen, ich möchte mir aber eine Freude machen. Ich habe die ganze Woche nicht gesehen und ich habe heute keine Zeit. Dieser Mann hat eine Aufgabe der verdient seinem Unternehmen sehr viel Geld, der verdient seinen Kunden sehr viel Geld, der muss am Freitag noch konzentriert arbeiten. Diese Figuren, sind out of his scope. Für uns, wir haben ein paar Spielzeugläden abtelefoniert, haben Fotos gemacht, denen rübergeschickt, das war eine Sache von 20 Minuten, haben wir rausgefunden, was das ist. Fahrradkurier losgeschickt, der hat die besorgt, das hat äh, wirklich Kleingeld gekostet. Alles in allem hat er 30 Euro bezahlt, inklusive Fahrradkurier. Der war baff Der sagte, dass, der hat doch gesagt, ich, für mich wäre das eine unlösbare Aufgabe gewesen. Es tut mir leid, ist trivial, ich weiß das, aber. Und das ist so ein Alltag. Der war super happy, der kam nach Hause, hat dem Sohn immer eine Riesenfreude gemacht. Der konnte sich auf seinen Job konzentrieren, kam nach Hause, war entspannt, Familienleben war toll, alle waren happy. Und für uns war das eine Kleinigkeit. Das waren insgesamt 20 Minuten Arbeit plus Fahrradkurier.
1: Das heißt ja aber, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dass es viel individueller geworden ja,
0: ist? definitiv, absolut. Das sind diese Standardsachen, wie Sie gesagt haben, Schuster, äh, Schneider, Klamottenreinigen, Autowaschen, Ölwechsel, mhm, alles das, was so nervig ist. Jetzt Winterreifenwechsel in der Jahreszeit. Ne? Mhm. Macht keiner gerne, wir kümmern uns drum. Das sind so die Alltagssachen, die auch standardisiert mhm. sind. Und darüber hinaus sind es äh, tatsächlich sehr komplexe Sachen. Genauso wie ich suche einen ganz speziellen Wein für einen Schwiegervater. Ich suche eine ganz spezielle, äh, spezielle Blumensorte, ich, ich suche ein ganz spezielles Buch, irgendeine Ausgabe, ähm, ja. wo kriege ich das her? Das sind wirklich ähm, Geschenke jetzt auch, in, der, in jetzt geht es ja wieder auf die Weihnachtszeit zu. Ähm, das sind natürlich die Sachen, da kommen die Leute auf uns zu, weil das ist aufwendig, das sind das sind Conciergeaufgaben in der heutigen Zeit. Besorgung natürlich vieler Natur, wobei das natürlich wieder sehr... Äh, praktisch orientiert ist, überall da, wo wir den Menschen Zeit sparen können und Sorgen abnehmen können.
1: Also wenn Sie jetzt die Geschichte nochmal mit den Pässen und äh, Paris und Amerika, äh, wenn ich da jetzt derjenige wäre, der in Paris stehen würde und würde jetzt plötzlich meine Pässe in der Hand halten, wäre ich natürlich super, super dankbar, super Job und würde mich riesig freuen. Eine weitere These von Ihnen ähm, lautet ja als Immobilienpartner als Partner mhm. für den Eigentümer, Betreiber, wenn mhm. wir jetzt mal im, im Hotel ähm, bleiben. Sie sichern die Miete und steigern den Objektwert. Mhm. Das ist ja schon durchaus eine sehr pauschale ja. Aussage. Ähm, worauf beziehen Sie das? Auf die Bindung, die dann die Mieter zu dem Haus. Haben auf, also die emotionale ja. Bindung, eine sachliche Bindung oder wie, wie definieren Sie das für sich? Man darf
0: auch da nicht vergessen, wir sind ein Teil eines Potpourris, was dazu führen muss, dass genau das passiert. Wir sind also immer ein, ein sag, Teammitglied, ein Baustein. Ja. Ich, also wir, wir sind nicht alleine dafür verantwortlich. Das wäre vermessen, das zu sagen. Da gehören ganz viele dazu. Ich wollte
1: gerade ja. sagen, also wenn das Konzept blöd ist ähm, und das jetzt nicht auf die Werte einzahlt, die Sie Vertreten, dann können Sie auch bloß nicht helfen.
0: Ja, richtig. Wir können das nicht alleine machen. Da muss alles stimmen. Ja, ich, das ist ganz klar. Da gehören auch andere Gewerke in jedem Gebäude mit hinzu. Wir, wir, wir sind da Teamplayer. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Das kriegen wir nicht alleine hin. Wir können auch nicht sagen, wir lösen jetzt alleine irgendein Problem und wir sind auch niemals alleine dafür verantwortlich, dass eine Immobilie erfolgreich ist. Ganz und gar nicht. Immobilienmanagement ist immer Teamwork so Aber, das ist ganz klar, wir sind ja auch in vielen Objekten tatsächlich auch 24-7 vor Ort. Ja? Ähm, da haben wir natürlich ein Auge auf die Häuser. Wir behandeln die Häuser wie unser Wohnzimmer. Es ist, you own the problem, hatte ich gerade, auch das, das ist unsere Immobilie, wir identifizieren uns damit. Ja? Und äh, wir tun so, als wäre das unsere Lobby, unsere Wohnzimmer. Und das ist unser Zuhause. Und ähm, das, äh, es ist tatsächlich so, also wenn ich zu Hause rausfahre, aus meinem Haus und dann ins Büro fahre. Das fühlt sich für mich gleich an. Das ist aber eine Einstellung, eine Philosophie. Und hier geht's auch, wenn ich wenn ich hier irgendwo langlaufe, ich hebe selber Blätter auf, auch wenn ein Taschentuch liegt, wenn er einer Kaffee f- verkleckert hat, ja. Das ist, äh, ist das jetzt meine Aufgabe selbstverständlich nicht, aber es ist meine Einstellung. Und das wünsche ich mir natürlich auch von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass das immer richtig gut aussieht. Und dass äh, diesen Maßstab setzen wir natürlich auch an alle anderen an und wünschen uns natürlich, dass diese Servicekultur überall im Gebäude ähm, Anklang findet. Und ähm, das äh, suggerieren wir selbstverständlich auch den Gebäudeeigentümern, die dann hoffentlich das genauso sehen wie wir, und das wird unterbewusst sicherlich auch irgendwo von den Mietern wahrgenommen und sagen, okay, natürlich ist das Objekt jetzt vielleicht irgendwann mal 20 Jahre alt. Da gibt es schicke neue Gebäude mit auch einer ganz tollen Anbindung, mit einer ganz tollen Lage. Die, die sehen nochmal frischer, moderner aus. Aber ganz ehrlich, das fühlt sich an wie zu Hause. Das ist so mein Sessel hier, das ist doch... Warum soll ich denn wechseln? Ich fühle mich wohl. Ja? Und das ist ja auch, warum gehe ich immer wieder ins gleiche Hotel? Warum kaufe ich mir immer wieder das gleiche Auto? Weil mich eine Marke, ein Produkt überzeugt hat, weil da alles irgendwo stimmt, alles passt. So. Und das ist vielleicht auch, wenn man bei der Werkstatt, wo man ist, wo man schon seit 20 Jahren seine Autos kauft, vielleicht ist man mit dem neuesten Modell nicht ganz happy. Aber man bleibt, weil man weiß, die Werkstatt, die zieht mich nicht über den Hobel ich kriege hier einen tollen Service, ich fühle mich hier wohl, ich, ich habe Vertrauen und dann nehme ich vielleicht das neue Design, was mir nicht gefällt, vielleicht auch in Kauf. Oder auch das tolle Hotel, was vielleicht auch schon ein bisschen angestaubt ist, da ist vielleicht die letzte Renovierung auch schon ein paar Tage her. Ja, aber das ist so nett dort. Ja. Und äh, da, da werde ich vielleicht sogar mit Namen begrüßt und die kennen mich und irgendwie fühlt sich das wie zu Hause an. Und dann geht man da trotzdem wieder hin. Und das sind da irgendwann ist natürlich auch, die Gebäude können nicht auseinanderfallen. Ja? Die müssen immer noch gut gepflegt werden. Aber das ist immer das Zusammenspiel von ganz vielen Faktoren. Da können wir einen Teil dazu beitragen. Natürlich auch, ähm, äh, wir gehen mit einem ganz anderen Blick irgendwo lang und nehmen auch mal selber einen Lappen in die Hand. Ja? Und äh, zupfen da auch mal selber die braunen Blätter von irgendwelchen äh, Pflanzen in der Lobby ab. Und, und äh, schütteln die Kissen auf, büsten die Teppiche noch mal ab. Und so. Das sind so Kleinigkeiten. Ja? Und äh, das Gleiche, was man zu Hause auch machen würde, und äh, so dass man das alle sehen das, das ist gepflegt hier das sieht das sieht gut aus das ist ein Schuss das ist nicht verwahrlost so
1: lassen Sie uns mal ganz kurz äh, wie, wie stelle ich mir bei Ihnen ähm, einen Akquiseprozess vor also Sie sehen jetzt in irgendeiner Stadt in der Sie gerade sind ist eine Baustelle da mhm. steht jetzt Projektentwickler weiß ich nicht dran ähm, da entsteht im Bürogebäude irgendwas macht es für Sie Sinn. Also gerade, wenn wir über Digitalisierung ähm, reden, sagen ja die Anbieter immer, es ist total wichtig für uns, dass wir sehr, sehr früh in dem Planungsprozess mit drin sind. Mhm. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, bei Ihnen, Sie werden angesprochen oder Sie gehen selber auf äh, Eigentümer zu, denen, also wo das Haus schon ja. da ist, das Hotel schon ja. betrieben wird. Gibt es denn auch sowas dass Sie so in ganz frühen Phasen mit äh, einsteigen, dass Sie auch so eine Beratungstätigkeit haben? Also wie kann der Service für genau dieses Haus aussehen?
0: Ja, würden ist, wir, ist
1: das eine Zukunft?
0: Ja, absolut. Würden wir sogar sehr viel häufiger, sehr viel lieber und sehr viel früher machen, weil wir natürlich die, unsere Arbeitsprozesse, unsere Workflows und die ganze Service-Mechanik gut kennen und äh, wissen, wie ein Gebäude auch architektonisch strukturiert werden muss, dass ein Service gut funktioniert. Oftmals sind wir leider Gottes sehr, sehr spät in diesem Prozess drin. Das Gebäude ist eigentlich schon fertig. Wir können uns da noch aussuchen, wie viele Steckdosen an den Empfang kommen. Aber das, äh, äh, ja, das ist ein bisschen schade, äh, weil es würde sehr viel einfacher werden, und äh, der Service wird natürlich besser, wenn das Gebäude auch so strukturiert ist, dass es den Service unterstützt mit seiner Ausstattung und mit, seiner, ähm, mit den Laufwegen alleine, die wir haben, um irgendetwas zu erledigen. Und äh, mit den Blickachsen, die man hat zu Eingängen, zu Aufzügen, zu äh, vielleicht auch ähm, ähm, so ein bisschen blinden Ecken, die man irgendwo hat, zu Sitzgruppen, wo man sagt, okay, da sitzt jemand, der der guckt so ein bisschen verloren. Ja, dann, das habe ich ja im Blick. Dann gehe ich hin, kann den Menschen ansprechen. Und äh, in so einem großen Gebäude, auch mit einer offenen Lobby, da passiert einfach viel, wie im Hotel. Und dann muss ich die Leute auch teilweise abholen, weil die sind, ähm, sind ja auch neu im Haus, haben einen Termin, sind vielleicht auch aufgeregt, da kann ich die ein bisschen beruhigen. Und dann fühlen die sie schon zu Hause. und ähm, Oder sie, sie wissen überhaupt nicht, ob sie in der richtigen Adresse sind. Es gibt so viele Fälle... Ähm, die, vielleicht brauchen wir wirklich jemand Hilfe einfach auch nur, ja, da passiert einfach viel in solchen Häusern, was man gar nicht so mitbekommt und um das wirklich vernünftig machen zu können, damit man so eine Lobby auch im Blick hat, damit man das wirklich verwalten und managen kann, ist einiges notwendig und das, unser Wissen würden wir sehr gerne teilen, weil auch unser Ziel ist es, tolle Immobilien möglich zu machen. Das ist ja das Ding, der auch Seit der Gründung des Unternehmens sind ja die Immobilien ein zentrales Thema. Wir machen auch keinen Service außerhalb von Immobilien. Es muss immer der Bezug dazu sein. Wir nehmen auch keine Kunden an, die nicht in einer Immobilie in irgendeiner Form ansässig sind. So Und äh, deswegen ist das Thema für uns ganz besonders wichtig. Und ähm, da würden wir sehr, sehr gerne schon im Planungsprozess involviert werden. Ähm, da ist vielleicht sicherlich noch ein bisschen Aufklärungsarbeit notwendig, weil das ist noch sehr selten, dass wir bei Bürogebäuden so früh ähm, angefragt werden. Äh,
1: also gerade bei Seniorenwohnen könnte ich mir jetzt vorstellen. Also, wie muss der Empfang der Aufenthaltsbereich ja. gestaltet sein, dass Sie mit, mit Ihrem Personal da optimal arbeiten können?
0: Absolut. Von, Absolut, von den das, Wegen, ist, haben Sie das wie ich schon sagte, kann. also wir behandeln alle, alle Gebäude wie Hotels, das ist für mich eine Hotellobby. Da kann man sich auch sehr viel abgucken, weil die Hotels machen das seit Ewigkeiten. Die wissen ja, wie es funktioniert. Das ist ja noch nicht mal ein Geheimnis. So, die machen das jeden Tag und die machen das jeden Tag wirklich sehr gut. Und ähm, das, äh, auch alleine an der Architektur kann man sich natürlich was abschauen. Und ähm, ich bin ein großer Freund davon, ähm, menschliche Räume, wo Menschen sich begegnen und wo Menschen sich bewegen, natürlich so zu gestalten, dass es auch menschlich ist. Und ähm, einige äh, Immobilien machen sich automatisch Gedanken darüber, weil das ihr Geschäftskonzept ist. Und bei Bürogebäuden ist es so, die sind natürlich auf Flächeneffizienz abgestimmt, jetzt auch natürlich auch Energieeffizienz, äh, dass es halt für die, für die Büros äh, sehr sinnvoll ist, dann auch äh, Flächen auszubauen, aufzubauen. Ähm, die, die Lobby an sich äh, muss natürlich schön sein, keine Frage, die muss repräsentativ sein. nur da wird dieser Servicegedanke natürlich immer nicht ganz perfekt durchdekliniert, ja. Das wird mal mehr, mal weniger gut gemacht. Ähm, Aber da würden wir gerne auch wirklich sehr, super gerne unser Wissen weitergeben und äh, Input leisten, wenn natürlich nachher auch eine Partnerschaft zustande kommt, wo wir auch im weiteren operativen Verlauf der Immobilie eine Rolle spielt. Und ähm, das habe ich bislang auch tatsächlich partnerschaftlich gemacht und habe gesagt, selbstverständlich, wenn ihr uns euer Vertrauen schenkt, dann gebe ich euch freiwillig, und das kostet noch nicht mal Geld, mein Wissen, weil ich arbeite ja später mit meinem Team in dieser Umgebung, in dieser Arbeitswelt. Und es liegt mehr daran, etwas ist einfach zu machen. Mhm. Weil wenn ich es einfach habe, wird der Service automatisch besser.
1: Mhm. Es wäre jetzt am Ende wirklich eine verpasste Chance. Ich möchte es auch unbedingt fragen. Ich freue mich schon die ganze Zeit drauf. Erstens, gab es schon mal einen Wunsch von jemandem, den Sie nicht erfüllen konnten? Zweitens, was war der ausgefallenste Wunsch, den Sie erfüllen mussten? Mhm. Und welchen Wunsch würden Sie selbst mal erfüllt bekommen okay.
0: <lacht> wollen? Also ähm, Wünsche, die wir nicht erfüllen können, sind meistens die, die enorm zeitkritisch sind. Ja? Wenn 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 etwas ungefähr vorgestern hätte stattfinden müssen, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm, da, da, da gibt es mannigfaltige Sachen, aber da sind wir auch gescheitert, weil einfach einige Dinge unmöglich sind, weil sie zu kurzfristig sind. Das finde ich immer schade, dann hätte ich immer gesagt, ja, werdet ihr mal einen Tag früher zu mir gekommen? Ja, dann hätten wir alles möglich gemacht, das tut mir wirklich leid, wir würden es schaffen, aber es geht einfach nicht mehr. So, das ist Nummer eins, Nummer zwei. Was ich immer schade finde, ganz triviale Sache ist, wenn Leute dann am 23.12. kommen und sagen, ich hätte gerne einen Tisch im Top-Restaurant für den 25.26. Wo ich mir sage, Na ja, gut, Freunde. We'll <laughs> Also Sie können
1: nicht zaubern, ja, das können das wir jetzt Punkt. am Ende festhalten. Ich, ich möchte noch mal auch von,
0: von unseren Partnern, von unseren Servicepartnern, sei es ein Restaurant oder was auch immer, ich möchte da auch äh, nichts äh, Unmögliches verlangen. Ich möchte dann äh, da auch nicht betteln und sagen, äh, die haben ihre Stammkunden, die, die sind seit Monaten ausgebucht, da kann ich auch nicht zaubern. Ähm, auch mit guten Kontakten und da können, kann auch kein Klapptisch mehr aufgestellt werden. Wenn ich am 23.12. in einem Top-Restaurant für Weihnachten für, eine, für, für acht Mann einen Tisch haben möchte, das funktioniert. Da kriegen wir auch wenig hin. wie
1: schwierig ist es dann zu sagen dass sie genau das nicht leisten können ist das, das
0: ist, ist wirklich sehr schwierig mhm. weil äh, wir geben ja eigentlich nicht auf bis wirklich alles zu spät ist und you own the problem ja und äh das, das ist wirklich es tut mir immer im herzen wir und auch unsere mitarbeiter die wir wir haben wir, wir arbeiten ja auch sehr sehr äh, äh, geografisch übergreifend und die tauschen sich dann von standort zu standort aus und reden miteinander und aber irgendwann ist, dann, ist man ausgebrannt. Dann ist auch wirklich äh, irgendwann alles zu spät. Und äh, das ist immer ein schwieriger Anruf. Das ist einfach so. Weil äh, das natürlich, da geht es nicht um Geld. Es geht einfach darum, ach, wir, wir haben da was vergessen, wir müssen noch und dies und das. Und teilweise funktioniert es dann einfach nicht. Und gerade bei so besonderen Sachen wie jetzt das, das tolle Weihnachtsessen und so, das finde ich dann auch immer schade, wenn wir das nicht hinbekommen. Es ist immer wieder, dass das solche Momente, die eigentlich sich einfach anhören, ja klar, Tischreservierung ist einfach, aber ist dann in, der, in dem Moment einfach. Einfach nicht möglich. Dann ein ganz besonderer äh, Fall war, da wollte jemand auch zu einer ganz seltsamen Jahreszeit ähm, japanische Kirschen haben, ja? die, die, die in Valrona-Schokolade dann eingetaucht werden, hier in Düsseldorf. Und ähm, das war natürlich äh, schon wahnsinnig aufwendig. Und äh, die Japaner sind ja obsessiv mit ihrer Qualität. Wenn man schon mal in Japan war und das mitbekommen hat, da gibt es ja auch tatsächlich für ganz viele Produkte eine, eine Obsession. Das ist nicht nur für Sushi. Äh, aus, aus Japan kommt zum Beispiel der beste Jeansstoff der Welt. Ja? Äh, da, da kommt auch der beste Whisky, weil die sich Japan-Whisky, viele, die sich damit nicht auskennen, würden das jetzt nicht unbedingt in einen Topf werfen, äh, Käufische etc. Diese Qualität wird obsessiv betrieben. Genau das Gleiche ist es mit Obst. Wenn man tatsächlich schon mal äh, von einem Obstbauern, der außerordentliche Qualität liefert, was auch außerordentlich viel kostet. Und wenn man das dann mal probiert hat, sich das angeschaut hat, wie das aussehen kann, ähm, äh, ist man wirklich begeistert. Das haben wir auch ähm, geschafft innerhalb kürzester Zeit mit, mit äh, Flugzeug, mit Spezialkurier und dies und das und jenes. Obszöne Summen an Geld gekostet. Aber wir haben es geschafft, innerhalb wirklich wahnsinnigen Aufwendungen, wahnsinnig kurzer Zeit mit einer äh, Verkettung an, an Leuten, die da mitgewirkt haben. Ja? Oder dann ein ähm, anderes Beispiel in, äh, in New York, äh, Jimmy Kimmel. Ja? Wie kommt man da rein? Ich möchte in die Sendung. So, die, da, die Karten kann man nicht einfach kaufen, das, ist, das geht nicht, ja. So, und ähm, wir haben dann über Partner-Concierge in Hotels in New York, haben wir dann über der kennt den und der kennt den und der kennt den und dann hat das nochmal 100 Dollar gekostet und nochmal 100 Dollar und dann irgendwie hat dann tatsächlich einer bei der Sendung irgendwie so da was möglich gemacht. Und das war also wahnsinnig aufwendig. Aber äh, man merkt dann auch, selbst wenn man mit anderen Concierges aus Hotels zusammenarbeitet, dass die gleiche Passion da ist. Dieser gleiche Willen. Die oh, das, wollen das dann ja, auch. Ja, ich, oh, das schaffe ich. Ja, ja äh, klar. <lacht> und und da, 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 dann arbeitet man auch zusammen. Und dann, äh, weil weil alle den gleichen Gedanken haben und alle diese diese Obsession, diesen diesen Kunden glücklich zu machen und dieses eigentlich außergewöhnliche möglich zu machen und diese Lebensereignisse und diese Lebensqualität und diese diese Erlebnisse zu ermöglichen. Und dann diese Freude und diese echte Dankbarkeit. Und da geht es nicht um nochmal das Trinkgeld und sowas alles. Ja? Da geht es dann einfach nur darum, was haben wir für dich gemacht? Und, ähm, und das, das ist, äh, erfüllt ganz viele Menschen, die die Conciergerie für sich entdeckt haben mit, mit sehr viel Stolz und sehr viel Motivation. Und ähm, das finde ich einfach äh, wirklich, das begeistert mich und das begeistert viele Menschen, die, die mit uns arbeiten. Nicht nur in unserem Unternehmen, sondern auch um unser Unternehmen herum.
1: Aber am Ende möchte ich trotzdem wissen, womit könnte man Ihnen jetzt eine riesige Freude machen?
0: Tja, das ist, nicht oft. Ich kann weil, weil,
1: das ist ja sehr, sehr schwierig. Ne? Also Sie arbeiten in einem Geschäft, wo sozusagen, wie wir gerade gelernt haben, nicht alles, aber fast alles möglich ist.
0: Ja. Ähm, um ehrlich zu sein, wenn, wenn, ich, ähm, äh, wenn ich zum Schuster gehe oder wenn ich meine Uhren zum Service abgebe, wenn ich Menschen mir gegenüber habe, die, die das genauso sehen wie, wie ich und die, die eine Trivialität wie meine Schuhe, ja, äh, die ich dann dort zum, zum Aufarbeiten, zum Aufpolieren wieder hingebe. Weil, weil das ist auch das ist ein, ein Handwerk für mich, was, was wichtig ist. Ich, ich gebe für alles relativ viel Geld aus, womit ich den Boden berühre, ja, unter anderem äh, äh, Schuhe. Ja, ähm, und ähm, auch, auch ich liebe mechanische Uhren, dass, wenn, wenn ich merke, da, hat, da sieht einer den, den Wert in der Handwerkskunst es herzustellen und er sieht auch den was es ihm
1: bedeutet ja was ne? es mir bedeutet mhm. und
0: was auch macht dir keine Gedanken ich kümmere mich darum ja. ja das das ist dir wichtig und ich merke das und ähm, das ist noch nicht mal der Wert der Sache es geht nur darum dass ich jemanden mir gegenüber habe der sagt mach dir keine Sorgen ich kümmere mich drum und das wird richtig gut und ich ich teile deine Werte und ähm, ich gehe mit deinem mit deinem Gedanken mit und und, äh, und äh, wir, wir sprechen die gleiche Sprache, auch wenn wir eigentlich nicht viel sagen. Und äh, das ist ein großes Geschenk für mich, wenn ich tagtäglich auf Menschen treffe, wo man gar nicht viel sagen muss, sondern wo man eigentlich äh, merkt, okay, wir können eigentlich Hand in Hand arbeiten und äh, das ist tatsächlich ein Geschenk für mich, weil wenn ich auch gedanklich loslassen kann und genau weiß, mach dir keine Sorgen, ich mache ab hier weiter, ja. Und ich kann mich wieder um etwas anderes kümmern und bekomme dann auf eine an anderer Stelle etwas zurück. Für mich sind auch Momente, Lebensqualität und Werte von anderen Menschen sind ein großes Geschenk für mich. Ja, Und ähm, das, äh, finde ich, äh, ist, ist etwas, was vielleicht auch in unserer modernen, sehr schnelllebigen, sehr abstrakten Welt, wir leben in einer abstrahierten, abstrakten, digitalen Welt, wo sehr viel über, über optische Reize, über, über, über akustische Reize geht, wo das Echte, wo das Verbindliche ein Stück weit verloren gegangen ist und ähm, das finde ich äh, etwas, was es gilt zu be- bewahren und ähm, auch diesen, äh, einen langen Blick zu haben. Ja, auch ähm, langlebige produkte zu pflegen wieder wieder zu erneuern und ähm, beziehungen zu pflegen wieder zu erneuern auch vielleicht neu zu erfinden ja ähm, finde ich spannend das ist auch zum beispiel bei vielen freundschaften vor der pandemie während der pandemie nach der pandemie man muss viele auch beziehungen viele viele lebenskonzepte neu erfinden und ich finde es spannend wenn menschen mitgehen und ähm, wenn, wenn eine trotzdem ein, ein positiver Konsens da ist und äh, der Nimbus alter, traditioneller, vielleicht sogar seriöser Werte, aber dann trotzdem der Wille, etwas neu zu interpretieren. Und ähm, das macht mir Spaß, das ist auch ein Geschenk, finde ich, für mich. Für mich ist es soft, soft Facility Management, soft Skills, Es sind viele weiche Faktoren, die mir in meinem Leben Spaß machen, wo, ich, ähm, wo man mir ein großes Geschenk machen kann.
1: Lieber Erik Brandenburg, vielen, vielen Dank für die neuen Perspektiven und für dieses äh, sehr schöne Gespräch zu einem etwas anderen und immer wieder überraschenden Thema. Vielen, vielen Dank sehr gerne. und bis hoffentlich
0: bald. Hat mir ebenfalls viel Freude bereitet und äh, Sie haben hoffentlich oder auch die Hörer haben hoffentlich gemerkt, dass, dass äh, uns, ich sage nicht nur mir, ich sage uns, unser ganzes Unternehmen, dass es auch uns jeden Tag viel Freude bereitet, mit den Häusern zu arbeiten und mit den Menschen in den Häusern und um die Häuser herum und äh, dass wir gemeinsam Jahr für Jahr und Tag für Tag den Vorhang aufgehen lassen und eine tolle Show bieten und äh, die Häuser Jahr für Jahr in die Zukunft tragen. Vielen Dank. Großartig. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.